0: Ook wethouder Roelof Bleker wordt nu burgemeester van Enschede.
1: Vandaag reist hij af naar zijn oude stad en wij spraken met hem. Ja, Bleker volgde in 2001 Dick Buursink op als wethouder in Enschede. Hoe kijkt Buursink naar Bleker als de beoogde nieuwe burgervader? Op deze Dag van de Vrijwilliger laten we van een aantal hengeloers hun vrijwilligerswerk zien. En je hoort hoe de hartstilstand van Christian Eriksen op het EK afgelopen zomer... het netwerk van burgerhulpverleners in Twente heeft vergroot. En het is dinsdag 7. December, dit is 120 vandaag. 120, 120
2: vandaag.
0: De beoogde nieuwe burgemeester van Enschede zou gisteravond rond 9 uur bekend worden. Maar pas twee uur later was er witte rook in het tot raadsal omgetoverde theater van het Stedelijk Lyceum Kottenpark. Roelof Bleker is de gelukkige. Hij wordt de nieuwe burgemeester. Maar hoe kwam het zover? Collega Wilco Lauwens, die bracht de uren door op het Kottenpark. Wilco, um, hoe
3: heb je dat beleefd? Jij zat niet in die raadzaal, toch? Nee, nee dat is uh, strikt geheim. Hè? Die, uh, die 38 raadsleden waren er, want eentje was er niet. Dus er waren 38 raadsleden die zaten in die theaterzaal van Kattenpark uh, te vergaderen. Dat werd, ook niet, werd op dat moment ook niet opgenomen, dat gedeelte van een vergadering. Ja, en ik zit hier op de redactie te wachten tot we het seintje van de gemeente zouden krijgen. Uh, waarin ons verteld zou worden, nou de naam is bekend. Binnen een kwartier uh, ben je hier welkom. En dan uh, zou ik vanaf hier naar Kattenpark rijden. Maar het was al uh, kwart over negen geweest. Uh, en toen dacht ik, nou voor de zekerheid, ik rijd er gewoon naartoe. Ja, 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 en dan kom je daar aan. Wat, wat tref je dan aan? Want ja, het is zo geheim. Dat ik, ja. uh, zat er iemand met een kalasnikov voor de deur? Of wat, uh, wat ja, gebeurt er en, en zo Ja, precies, allemaal. ja. <laughs> uh, nee, dat is... Uh, dat valt best wel, dat best wel mee. Je kunt gewoon binnenlopen, maar er zit natuurlijk zo'n... iemand uh, wel bij de deur, hè, die houdt het gaten wie er komt. Nou, die, 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 die theaterzaal is een... Uh, er zit nog een deur tussen, die ook dicht is. Dus het is allemaal wel uh, 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 redelijk afgeschermd. En zelf uh, moest de, de, de pers die dan welkom was... Hè, TVO's was het, onze collega het geborgen rink. Een staal van Tubantia. Nou, dan heb je het over de pers eigenlijk al. Hè. Wij ja. zaten daar uh, uh, um, um, in een aparte zaal met uh, nou, wethouder arin Kamman zaten en Junots, en wat uh, medewerkers uh, van de gemeente ook, van de Giffy. Allemaal ja. te wachten wie hun uh, nieuwe ja. collegevoorzitter ja. wordt, om ja. het zo maar te zeggen. Ja. Ja, Daar hebben we wel foto van, we hebben het zaaltje, hoe dat uh, erbij lag. Uh, nou, dit ben ik, uh, je ziet uh, nog net een glimp van mijn mooie happy socks. Maar in die ja. kratten uh, zitten allemaal enveloppen met daarin de, de telefoons van de raas. Die moesten ze namelijk ook uh, afstaan. Okay, zodat joh. ze niet uh, stiekem met ons konden appen van uh, dit, uh, dit gebeurt er. Dus, uh, je hoort af en toe ook een telefoon uh, daarover op uh, overgaan, maar in die kratten, in die in die enveloppen zaten dus al die telefoons. En die neem
0: je dan even op als je journalist natuurlijk, om <laughs> uh, de inside info van de raadsleden <laughs> ja. te Ja, nee, uh,
3: dit, zo zaten we erbij, hè, met, met uh, nou, je zit in een vette ANK Kammer hier uh, van achterkant Jonas. Ja, uh, ja. Dus uh, uh, zo zit je bij elkaar te wachten en dat het duurde, het ging nog uh, bijna twee uur uh, zo door. In ieder geval een half uur nog, heb ik daar gezeten. Ja. En de, je, je zit hier zeg
0: maar meters verwijderd van waar het dan uh, uiteindelijk, waar die besloten vergadering uh, plaatsvindt. Ja, maar we, een piepklein
3: verdieping... hoger, maar ja. Oké, okay, ja. maar, maar je kunt helemaal, je krijgt niks mee, zeg maar. Nee, je kunt niet stiekem. Dus... Uh, um, gaan afluisteren, zo heeft het ook gezin dan zitten ze, wat ik al zei, er zit een deur tussen, maar ook als raadsleden naar de, naar de zee moesten, dan ging er iemand uh, vanuit de raadzaal ging mee, hè, ja. van de gifi, die liep mee naar buiten, zodat ook echt niemand uh, dat hij niet even weg kon lopen of. Uh, maar waarom dat is dat kon... nou
0: zo ontzettend uh, een ding dat dat dat, dat helemaal niet uh, naar buiten mag komen? Ik
3: denk dat zo, het maar. belangrijkste erin is, hè, je kunt er van alles over zeggen of zo'n uh, hele procedure open en 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 zo moet, maar. Uh, de hem denk ik ook vooral als er twee kandidaten zijn. Hè. Stel je voor, uh, uh, het is niet zo, hè, we weten niet wie die tweede kandidaat was... maar Arjen Gerritsen van Almelo zou reageren. En hij wordt het dus niet. Ja. Um, wat is dat voor een signaal hè, naar de, naar de uh, gemeente Almelo, naar de inwoners... en naar de politici daar, dan is hij bezig met een andere baan. Wil hij daar nog wel zijn? Dus, Um, of een directeur van een bedrijf kan ook, maar noem maar even een voorbeeld van iemand die uh, uh, al dit genoemd als mogelijke kandidaat, we weten niet of die überhaupt heeft geregeld. Ja.
0: Nou, eigenlijk is dat ook heel begrijpelijk, ja. want iedereen als die solliciteert bij een andere baan, dan is dat vaak een beetje gevoelig. Ja, van, uh, ja, ja en je, je wilt
3: zelf ook ja. niet graag dat nee. het dan uh, op- en bloot ja. want als je het niet wordt, dan denken anderen van ja, wat, wat, wat wil die hier nog eigenlijk?
0: Op een gegeven moment hebben wij, wij hebben een, een stream klaarstaan op YouTube, ja. hè. we gaan zodra het bekend wordt, hè, zodra die besloten vergadering afloopt, dan uh, volgt er een openbare bekendmaking. Nou, die stream hebben wij klaarstaan. Wie wordt de nieuwe burgemeester van Enschede? Daar kijken ze op een gegeven moment 400 uh, mensen naar. Ja. Dan moeten wij nog uh, meedelen in die stream van ja, wij wachten nog steeds. Ook na 9 uur, na 10 uur. Dan op een gegeven moment komt er een bericht. De vergadering is voor de tweede keer geschorst. Wat,
3: wat betekent dat op zo'n moment? Ja, en dat is ook dus heel lastig om er iets over te zeggen. Want ook over de hele procedure mag niks worden gezegd. Uh, maar tweede schossing uh, en met zoveel uitloop. Want negen uur zou het eigenlijk ongeveer bekend zijn was de verwachting. En half elf was die tweede schossing. Ja, uh, te speculeren. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er al twee stemronden zijn geweest. Wetende dat er uh, 38 raadsleden zijn. Hè? Dus het zou zomaar een gelijkspel. Uh, er was er één uh, niet. Er was er één niet. Ah, dus er is dan geen meerderheid, euh, of het is mogelijk dat er geen meerderheid is, waardoor het dan gelijk uh, eindigt. Wat gebeurt er dan? Nou, dan moet je opnieuw stemmen. Ja. Um, en dan dus ga je weer met elkaar in overleg, moet toch iemand van gedachten veranderen. Nou, euh, in, in dat geval, als dat niet gebeurt, komt een tweede stemronde, eindigt het ook gelijk. Mm -hmm. En stel, als dat het geval is, dan bepaalt het lot, uh, dan wordt er gewoon een muntje op gegooid uiteindelijk... Uh, wie, wie het dan wordt. Ik weet niet of het zo is gebeurd nee, nee. en dat kom je niet achter. Het ja, is wel maar mooi om dat zo, dat zo in gedachten geduurd. te hebben. Het was in ieder geval een zeer ja. zware bevalling. Het, ja. die, die andere kandidaat zal uh, ook een goede papier hebben gehad, denk ik dan.
0: Ja, ja. Nou, uiteindelijk geloven we dat het
3: twee over elf was. Uh, ja. kwam er kwam een
0: mailtje bij ons binnen en kregen jullie ook het bericht in die wachtkamer ja. er is witte rook, we hebben ja. een nieuwe paus. Uh, er is een besluit gevallen of het, het lot is gevallen, dat weten we niet. Dat zullen we nooit weten. Nee. Maar,
3: en, en dan? Wat gebeurt er dan op zo'n moment? Ja, Dan ga je allemaal die kamer uit, ga je naar meneer, daar sta je voor die aula die te wachten, hè, voor die theaterzaal. De deuren blijven nog even dicht. Ik weet niet wat er dan achter de schermen gebeurt, maar hebben natuurlijk alles klaargemaakt. En uh, nou ja, wat je uiteindelijk binnengelaten. En dan zie je alle raadsleden zitten. Hè. En die, die laten zo min mogelijk uh, van zich merken, zeg maar. Je ziet niet uh, heel erg aan de gezichten af uh, 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 wat er is gebeurd. Ze mogen ook niks over zeggen, natuurlijk. En dan ga je zitten en dan begint Mark uh, Teutelink... Uh, de voordracht te houden en die legt dan uit waarom is gekozen. Hij is uh,
0: voorzitter van de commissie die de burgemeester uiteindelijk Juist. heeft benoemd.
3: Ja, de Vertrouwenscommissie. Ja. Um, en die, die uiteindelijk die twee kandidaten heeft aangedragen aan de gemeenteraad. En, uh, nou, we hebben Maak Tuttelink ook gesproken en daar kunnen we even naar kijken. Voorzitter van de Vertrouwenscommissie ja. voor de benoeming van de nieuwe burgemeester. Een heel lange vergadering vanavond, we hebben heel lang zitten wachten... Uiteindelijk uh, komt Rolf Breker, Bleker uh, uit de bus. Waarom Rolf Bleker?
4: Um, Rolf Bleker is een, uh, is een man die uh, is een ambitieuze uh, Enschedeer, mag ik wel zeggen. Ambitieuze man, ondernemende man. Uh, energiek. Uh, heeft bestuurlijke, veel bestuurlijke ervaring. Uh, niet als burgemeester, maar uh, wel als uh, wethouder destijds. Hij heeft uh, twee periodes wethouder geweest in de gemeente Enschede. Dus hij kent Enschede wat dat betreft ook. Uh, hij is daarna Dijkgraaf geweest, dat is vergelijkbaar met een burgemeester. Uh, een groot netwerk richting Den Haag en richting, uh, uh, richting Brussel. Uh, dus verwachten, uh, verwachten van hem uh, dat hij de ondernemende onder burgemeester wordt, de energieke burgemeester wordt, die ons, die ons verder kan helpen.
3: Ja, dat was ook een beetje het zoekprofiel. Hè?
4: Uh, dus in hoeverre speelt mee dat
3: zijn verleden? Is het belangrijk voor de nieuwe burgemeester hier in Enschede dat hij een band heeft met deze stad?
4: Um, ja, ik, ik denk dat het altijd belangrijk is dat iemand de, de stad kent. Hè. We hebben hem ook bevraagd over uh, uh, wat hij ziet als de grootste, de grootste uitdaging van de gemeente Enschede. Uh, daar zag hij ook het sociaal-economisch aspect wat hij uh, erg belangrijk vond. Uh, en hij had er ook een, een goede visie over. Uh, dus wij, wij verwachten veel.
3: Er zijn ook nog dingen die jullie speciaal hebben meegegeven aan... Uh... Aan de nieuwe burgemeester. Wat vinden jullie nog belangrijk dat er moet gebeuren?
4: Het is wel belangrijk dat... Uh, het is een grote stad, Enschede. Hij heeft ook uh, ruwe, rauwe kantjes. Hè. Dus uh, uh, we hebben wel meegegeven dat het toch wel een opgave is. Uh, maar hij, heeft, uh, hij, is, uh, uh, hij is ook op zoek naar een, naar een goede uitdaging. Naar een, een brede uitdaging. En uh, hij is verschrikkelijk blij dat hij weer terug mag naar zijn stad. Ja,
3: en hoe ziet het verdere proces uh, uit? Kun je dat schetsen voor ons? Uh,
4: we hebben de heer Bleeker gebeld uh, zojuist. Uh, en, uh, dus hij heeft... Uh, uh, even het ook kunnen vertellen aan zijn uh, huidige werkgever. En, uh, uh, hoe ziet het nu verder uit? Ik denk dat de heer Bleker deze week in Enschede ontvangen zal worden door het college, uh, verwacht ik zelf. Uh, en dan uh, gaan we richting een, een benoeming ergens in, uh, in februari. De precieze datum weet ik even niet. Ja, en dan, en dan is hij officieel burgemeester.
3: Het is uh, ongeveer de bedoeling dat hij rond 1 februari ja. aan het werk gaat. Ja, klopt inderdaad. En ja. dat is belangrijk vanwege op de verkiezingen die ja. eraan komen. Ja.
4: ja, het is belangrijk dat, dat, uh, dat hij een tijdje aan het werk is. Hè. Dus dat hij ook op een gegeven moment het huidige college, maar ook uh, een deel van de raad kent. En goed voorbereid is voor de verkiezingen. Want dan komt er natuurlijk een volledig nieuwe uh, gemeenteraad, nieuw college. En uh, het is goed als hij dat mede kan, uh, kan vormen. Of in ieder geval betrokken is bij uh, de vorming van.
0: Ja, je hoorde Mark Teuteling dus, voorzitter van de Vertrouwenscommissie... die overigens bestaat uit ongeveer zeven raadsleden uit Enschede... en die houden zich dan bezig met uh, die grote nou ja, aanwas... aan 15, 16 kandidaten terugbrengen naar uiteindelijk twee... die gisteravond voorlagen aan de gemeenteraad. Nou ja, die keuze voor welke het dan zou worden, daar hebben we het over gehad... die duurde langer dan verwacht. Heb
3: je dat ook nog aan hem gevraagd? Want dat horen we hier niet terug. Nee, ik heb het hem wel gevraagd hè, van tevoren voordat we dit uh, opnamen al. En ja, hij gaf toen aan, hij mag daar gewoon helemaal niks over zeggen... Okay. Ja, je zag ook in onze livestream veel vragen erover komen. Van waarom duurt het zo lang? Is er met een muntje gegooid? Of uh, hoe is het? Maar dat, dat, dat mag hij gewoon niet zeggen. En uh, ja, dus ik heb, ik heb dat op beeld uh, daarna ook niet. Uh, we, we, vandaar dat, ik, dat we het nu uitleggen. En ook op de website zullen we het uh, ook uitleggen hoe dat dan nou precies zit. Precies. Maar, maar hij mag gewoon niks zeggen. Hey, je hebt
0: uh, zelf, uh, meneer Bleken, vanmiddag gesproken. Ja. Hij kwam deze kant op. Uh, wat is je eerste
3: indruk van hem? Ja, we hebben een interview, dat komt ook uh, straks nog voorbij... met Rutger ging van het VOS gemaakt. Uh, we hebben hem even ontmoet in de stad. Uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, een, een, een relaxte uh, indruk. Uh, dat was mijn eerste reactie eigenlijk. Uh, nou, hij, heeft, hij heeft er zin in, het is een echte NSG. Je merkt aan hem dat hij... Uh, of een echte Enschede, hij komt hier niet vandaan oorspronkelijk, maar hij heeft hier sinds zijn studietijd doorgebracht, fractieleider geweest van de PVDA, uh, wethouder uiteindelijk inmiddels uh, niet meer bij de PVDA. Mm -hmm. uh, Partijloos. Maar hij heeft, hij heeft er zin in en hij heeft een goede band met Enschede. En je merkt aan hem dat hij het fijn vond om, om, om hier weer terug te zijn, dus op thuiskomen, denk ik. Nou, dank uh, voor in eerste inkijkje. Ja.
2: 21.
0: ja over, Even tussendoor, uh, op televisie zijn we op dit moment alleen in geluid... en uh, niet in beeld uh, te volgen, begrijpen wij. Later vanavond, gewoon om acht en tien uur... Uh, ziet u de hele uitzending met beeld terug. Dan, ja, Roelof Bleker dus, we hebben het al besproken... hij keert terug naar de stad waar hij ooit ook als wethouder werkzaam was. Na zijn benoeming gisteravond reist hij vandaag
5: dus af... naar zijn nieuwe oude stad, Komt
6: Enschede. Ik als de nieuwe burgemeester van Enschede. Ik denk dat ik u als allereerste moet feliciteren.
5: Ja, dankjewel. Ja, ik heb al heel wat appjes gekregen en telefoontjes, maar uh, leuk, dankjewel. Ja, was het spannend gisteravond? Bloedspannend, ja. Je verwacht op een bepaald moment negen uh, uur half tien. denk je, nou, ik ben benieuwd, telefoontje. Dus uh, het was een hele spannende avond,
6: ja. Hoe... Hoe heeft u de tijd nog kunnen doden?
5: Nou, we hadden een paar vrienden uit Enschede op bezoek bij ons. Dus uh, ja, een beetje kletsen over andere dingen dat je, dat je er even niet aan denkt. En uh, nou, toen kwam het verlossende telefoontje uiteindelijk toch. Ja, u woont in Kulenborg, is niet bepaald om de hoek. Nee. nee, dat is een beetje het puntje van Gelderland. Ik uh, werk de afgelopen jaar ook in Utrecht. En ik heb daarvoor, uh, was ik dijkgraaf, uh, het hoofdkantoor in Tiel. Dus Kulenborg uh, is een heel mooi plaatsje aan de lek. Uh, maar het super om nu weer terug te kunnen keren naar Enschede.
6: U zegt het al terugkeren. U bent uh, acht jaar lang wethouder geweest in Enschede, daarvoor raadslid. Wat is nu voor u de motivatie om toch weer terug te keren naar deze stad?
5: Nou, Het is de plek waar ik altijd uh, teruggekeerd ben omdat we de vrienden hebben. Omdat ik bijvoorbeeld voor Saxion kwam of om te waterpolo uh, uh, nog met mijn oude team. Uh, dus ik ben altijd naar Enschede teruggegaan. Uh, en het is ook de stad waar, ja, waar onze kinderen zijn gebeuren, waar ik Els heb leren kennen. Dus okay. uh, mijn hart ligt er. Els is uw vrouw. Els is mijn vrouw, ja. ja,
6: ja. Waarom heeft u nou. Kijk, ik ben wethouder geweest, burgemeester, is toch een andere koek. Waarom bent waarom u toch. Ja, waarom bent u voor de burgemeesterschap gegaan?
5: Nou, omdat ik vind het lokaal bestuur uh, ontzettend interessant. Het is heel breed. Het is ook echt de verbinding met mensen, veel meer bijvoorbeeld dan op het Haagse niveau. Uh, dus ik denk dat je het verschil kunt maken uh, met het lokale bestuur samen. En uh, nou ja, ook als dijkgraaf was ik ook verantwoordelijk voor een team en met een brede bestuur. En dat lijkt me heel mooi om hier in Enschede te doen. proberen de verbinding met de mensen te maken in alle wijken. En uh, ja, ook de stad en de regio verder te helpen.
6: Ja. Enschede is toch een stad met uitdagingen, veel uh, armoede ook. Wat zijn voor u de belangrijkste pijlen straks om op in te zetten?
5: Nou Je zegt armoede, ik denk uh, als ik de binnenstad zie gaat het ook best goed met de Enschede. En ook een aantal uitkeringen is, uh, is behoorlijk laag, dus het gaat eigenlijk goed. Maar ja, je hebt veel mensen die toch onzekere banen hebben. Niet of weinig pensioen opbouwen. Die geen eigen huis hebben, geen vermogen opbouwen. Dus inderdaad, een stad met twee snelheden. Uh, ja, die verbinding te maken. Te kijken of je het verschil kunt maken, ook uh, in Enschede... Met, uh, met je eigen beleid op dat punt. Dat vind ik echt een opgave. En er zijn natuurlijk wethouders voor die daar aan trekken. Maar als ik daar aan kan helpen, heel graag. Mm. En ja, wat de andere opgaven. ik zou er nog twee kunnen noemen... Als burgemeester openbare orde en veiligheid is echt belangrijk.
6: Zeker in deze tijd. En dan specifieker was het natuurlijk een breed begrip, openbare orde en veiligheid.
5: Ja, nou, we hebben vorige week gezien hoe er rond voetbalstadions uh, uh, rellen zijn geweest in het land. Uh, maar ook wel uh, drugscriminaliteit die je op straat ziet in de openbare ruimte. Waardoor mensen zich soms niet prettig voelen of vrouwen zich onveilig voelen op straat. Dat is echt een opgave waar je ook uh, als burgemeester voor staat.
6: Ja. Wat in Enschede bijvoorbeeld speelt daarop voorbod seksuele intimidatie. Vorig jaar een petitie aangenomen naar aanleiding van de 18-jarige meerte die aangaf ik ben die seksuele intimidatie zat. Daar wil u ook hard op ingrijpen.
5: Uh, die ken, dat ken ik niet. Ik, ik begin in februari, dus ik laat me informeren op allerlei manieren. Uh, maar ja, je moet. De opgave is dat iedereen zich zoveel mogelijk prettig voelt in de openbare ruimte. Daarom moet je, daar moet je naartoe durven gaan. Ja. Dus dat uitgangspunt heb ik zeker.
6: Ja, u zegt de lokale politiek trekt me heel erg. Maar we zien ook dat de politiek toch de laatste jaren verhardt. De periode nu is toch wel denk ik, heel anders dan vergeleken met de periode toen nog wethouder was.
5: Ja, ik, ik, ik heb natuurlijk ook veel gemeenteraden in andere regio's gezien. En dat gaat er soms heel scherp aan toe. Uh, aan, de, aan de ene kant vind ik het helemaal niet erg hoor. Als uh, gewoon wat leeft in de stad. Als dat zich ook op de tafel van uh, stadhuis en in de raad uh, uh, laat voelen. Is dat denk ik alleen maar gezond. Um, maar het is wel lastige besturen geworden. Met heel veel kleine fracties. Met moeite om meerderheden te organiseren. Om, om koers uh, te houden. Dus uh, dat is een flinke op
6: op opgave denk ik ook. Ja. Ook hier. Bent u daar ook flink naar gevraagd door de commissie. Die over de benoeming van de burgemeester ging.
5: Nou je merkt ook dat de raad zelf zoekt. Uh, na zijn rol daarin en hoe doen wij dat en kan niemand ons helpen dus ik heb wel verteld hoe ik bijvoorbeeld bij het waterschap heb geprobeerd om een koers uit te zetten met uh, met een stevig deel daar van het bestuur maar dat is toch wat bestuur in de luwte dit is echt de stad waar veel gebeurd is uh, mm. ja of me dat hier ook lukt en of ons dat samen lukt dat moet uh, ook na de verkiezingen blijken
6: ja, u bent straks de belangrijkste man om het zomaar te zeggen van de grootste stad van overijssel betekent dat dan ook wel dat u <tus> vaak 24 uur per dag aanstaat dat realiseer
5: ik me, ja. En, um, uh, het is ook inderdaad uh, de stad en, en de mensen die, uh, die veel tijd en energie uh, uh, krijgen. En, uh, 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 wat gewoon tijd kost, maar ook de regio. Daar zal ik zeker mijn schouders onder zetten. Het is natuurlijk, uh, ik ken het ook al als creatieve techregio. Ik heb zelf op de UT gestudeerd en ik ken Kennispark en ik ken ook wel wat andere plekken in, uh, in Twente waar veel gebeurt. Maar ook de groene kant. Um, uh, stikstof. Uh, als als dijkkracht ben je ook in het landelijk gebied actief en met boerenorganisaties. Dus ik hoop ook met, uh, met de verbinding van die twee werelden, uh, ho hoop ik ook in, in Twente uh, ja, het verschil mee te kunnen maken.
6: Ja, dan hoeft uw voorganger onder Van Veldhuis heel erg ingezet op de samenwerking met Duitsland in de bijzonder Münster. <tie> Gaat u dat voortzetten?
5: Nou, volgens mij moeten we daar zeker ook weer de vruchten van plukken. Uh, je leest nu uh, in de krant uh, dat er misschien kansen liggen naar aanleiding van het Duitse regeerakkoord. Ja, ik ben blij dat hij zoveel daarin heeft geïnvesteerd. En dat die relaties nu op een veel hoger pijl zijn. Ik zal mijn Duits wel wat moeten opkrikken om, uh, om ook het goede gesprek daar te kunnen voeren. Uh, maar ik ga zeker uh, niet alleen naar het westen kijken, maar ook naar het oosten. Ja, die, die, die... En die
6: samenwerking met die andere belangrijke stad in Overijssel, Zwolle?
5: Uh, nou, Zwolle is, is ook de provinciehoofdstad. En uh, één ding weet ik heb ook in andere regio's gezien, als je als stad en als regio succesvol wil zijn moet je ook samen met Zwolle optrekken, ook naar Den Haag. En uh, ja, we vinden Zwolle soms ver weg vanuit Twente en uit Enschede... maar echt samen optrekken naar anderen, uh, daarvoor moeten we elkaar vinden.
6: Ja, er wordt daar toch vaak gezegd, Twente als regio optreden tegen... of een vuist maken naar Den Haag. En Zwolle wordt daar toch vaak niet in genoemd. Maar dat wilt u dan wel meer doen?
5: Nou, ik las bijvoorbeeld uh, een, een tweet van de commissaris van de koning André Heidema... dat hij zegt van, hé, hey, er liggen kansen in Duitsland met het doortrekken van de spoorlijn nu... Nou, ik denk dat, echt, uh, dat je echt samen die agenda uh, sterker kunt uh, brengen in Den Haag. Maar ook over de grens als je daarin samen optrekt. Ja. Dus dat vind ik mooi om te zien.
6: Heeft het in een nieuwe baan?
5: Ja. ja, hartstikke leuk. Het is wel een beetje gek ook waar ik nu werk. Dat ineens, uh, uh, waar ik ook midden in uh, een aantal uh, ja, belangrijke ontwikkelingen zit... om dat uh, zo snel te moeten loslaten. Maar uh, ik zei het al ernstig
6: ja. trekt. trekt. Wat zijn de reacties uit uw omgeving zoal?
5: Nou, heel veel felicitaties. Uh, uh, ook wel van uh, mensen vanuit uh, de Hoogschool voor de Kunsten nu. Maar ook wel jeetje, Roelof, net nu. Dus uh, ja, die, een beetje dubbel. Ja,
6: maar Enschede, zoals u eerder al zei, heeft wel uw hart.
5: Ja, ja en dat zie ik ook heel veel terug, mensen. Dat je daarna terug kunt ruren, Super voor je. 120.
0: Ja, Roelof Bleken dus. Hij was uh, acht jaar lang wethouder in Enschede. Hij volgde in 2001 wethouder Dick Buursink op. Die als enige uit het toenmalige college consequenties verbond aan de vuurkramp en opstapte. We zijn benieuwd hoe Buursink kijkt naar Bleken nu hij terugkeert als beoogd burgemeester. Dus uh, we hebben hem uitgenodigd. Dick, goeiemiddag.
2: Ja,
7: goedemiddag. Nou ja, ik was heel erg verrast, moet ik zeggen. Ik had wel aan allerlei mensen gedacht, die zouden dat wel kunnen... en die zouden ook wenselijk zijn, maar ik, ik had niet aan Roloff gedacht. Nee? nee Heb je nog niet. wel even je, je alles te revue laten passeren? Ben je nou ook ja, zo iemand die ja, gaat speculeren? Ja. Nou, ik, niet speculeren, maar ik had ook wel tegen, tegen de fractievoorzitter... in Enschere gezegd, nou, moet je die niet eens bellen? Moet je die niet eens vragen? Dat zou, uh, hè, ik bedoel, Khadija Ariep, die is natuurlijk uh, als voorzitter van de Tweede Kamer opgestapt... En ik had het wel, wel interessant gevonden. Er was een keer een vrouw als uh, burgemeester. En die hebben we nog nooit gehad. een vrouw als burgemeester te krijgen. Ja, maar we goed. weten het niet. Hè? Misschien was zij wel die, nou, die tweede ik, kandidaat. Ik, waar gisteren nee, lang nee, over is nagedacht. Nee, nee. Goed, er zijn natuurlijk meer namen over de tafel gegaan. Maar ik zei, ah, die kan je misschien ook wel eens even bellen. Maar ik heb wel geleerd. Ook in de tijd dat ik zelf fractievoorzitter was. En toen hebben wij Jan Mans geselecteerd. Ja. Als opvolger van Corviering ga. In dat systeem moet je wel. Als fractievoorzitter van een partij die iets wil. Moet je wel zelf actief worden. Dus je moet je, je kamerleden. Er is over, elke Kamerfractie heeft een lobbyist voor burgemeesters. Je moet die lobbyist van je eigen partij benaderen zeggen. Wie staan er allemaal bij jou in het bakkie als uh, geïnteresseerd in het burgemeesterschap? Mm -hmm. Daar zit er dan iemand bij die. Je nou, vindt passen dan moet je die wel even actief benaderen. Maar
0: is dat overigens, want eh, eh, um, um, ik moet even zijn naam, Roelof Bleker, dat moet er even inslijpen. Ja, 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 ja. Is, want hij is, was uh, PVDA-lid, nu ja. is die partij loos. Ja. Maar is dat dan ook uh, ja, belangrijk voor een pvda man zoals u, van dat er een PVDA-burgemeester komt? Uh, betekent dat nog iets als burgemeester, dat je een ja, kleur hebt? Nou
7: ja, dat, weet je. Dat, 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 dat is wel een beetje, het zegt iets over hoe je in de samenleving staat. En dus dat, in die zin speelt het wel. Maar ik vind het veel belangrijk dat je iemand hebt die, die gezaghebbend, bekend, die een netwerk heeft, die het die openbaar bestuur kent, die weet hoe de hazen lopen. In dit geval ook nog iemand die, die de stad goed kent. Ja. En dat vind ik enorm belangrijk. Maar dat is met één scheelt je dat zo twee jaar werk... voordat je een stad in de vingers hebt. Hè. Want Onno, die kwam natuurlijk van, vanuit Hoorn. En dan kom je in Enschede en ja, je kent die hele stad niet. Mm -hmm. je, je kent de mensen niet. En roelof komt terug naar je weggaan in 2010. Um, die komt na tien jaar terug. Maar heel veel mensen die ook toen al actief waren... zijn nog steeds actief. Hè. Kijk naar mezelf. Uh, dus dat vind ik wel een groot voordeel. Dat ja. je de stad kent. Hij heeft de wederopbouw na de vuurwerkramp. Uh, die had ik in, in, in de benen gezet. Uh, de qua organisatie. En hij heeft dat uiteindelijk... F, f, nou, vind ik heel erg goed uh, uit laten voeren. Nou, dan heb je toch uh, in de stad een moeilijke klus. Dat is voor zover ik me herinner ik nooit... Trammeland geweest over de wijze waarop het aangepakt moest worden, of mensen die zich tekort gedaan voelden. En
0: wat komt er dan op je af? Want dat is, dat is natuurlijk wel een, een, een interessant ding, vooral als, u, als we met u praten. Hè? U, u, u stapte op als wethouder. Hij kwam en uh, nam nou ja, uw plek in. 2001. Ik weet niet. Op, nou, hij is wethouder van een college wat nou ja, zeg maar, uh, met een stad moet dealen die een grote wond heeft uh, gehad. net. Ja. Wat komt er dan op je bordje te liggen? Wat heeft hij dan te verteren gehad in die tijd?
7: Ja, nou, weet je. Um, de, de organisatie stond. Pieden Bruin was benoemd. En in hoofdlijnen was duidelijk dat we de stedenbouwkundige structuur van dit gebied... Hè, zeg maar langs de Tollestraat en alles wat er omheen ligt. Zou je de
0: microfoon heel iets dichter bij je ja, mond kunnen sted, trekken, Die
7: stedenbouwkundige structuur zouden we in stand houden. Hè. Daar hadden we ook advies over gevraagd. Dus in wezen de organisatie uh, van de mensen die de wederopbouw moesten begeleiden stond. Um, en dan sta je dus op het moment dat je moet organiseren dat, dat wat je bedacht hebt als uh, structuur, mm -hmm. dat het ook uitgevoerd wordt. Dus dan moeten partijen aangezocht worden die dingen gaan realiseren. En dan moet je dan ook oh, zo doen dat je als stad er niet voor je aan gaat... en dat je niet veel te veel geld betaalt... of dat je er zelfs uh, winst mee maakt. Er uh, moet geld van de overheid, uh, van de landelijke overheid... en soms van de provincie bijkomen. Dus het is echt, hij stapte als het ware in een rijdende trein... waarvan de route duidelijk was. Alleen hij wist niet op welke stations hij allemaal moest stoppen. Ja, ja. En dat moet je dan, ja, dat, dat, je begint... En van de een op de andere dag ben jij eindverantwoordelijk. En dan is het een kwestie van, slim, uh, van slimheid of, of intelligentie eh, om, uh, ja, om te Maar dat te doen. heeft hij wat, wat
0: u betreft naar behoren ja, gedaan toen. Ja, er staat natuurlijk ja. een prachtige wijk nu, maar ja. ik weet niet hoe dat onder de oppervlakte is gegaan.
7: Ja, nou wat ik belangrijk vond, kijk, je hebt een bepaalde cultuur van besturen. Hè, dat had ik zeker. Je gaat, ik was niet, sta niet boven de mensen, maar tussen de mensen. En dat was natuurlijk ook nodig. Die stad was getraumatiseerd. Heel veel mensen hadden totaal het vertrouwen in de overheid verloren. Uh, waren wantrouwend, waren getraumatiseerd, uh, dus al lastig. Nou, dan, dan ga je weg. Hè, en ik vind nog steeds terecht dat ik opgestapt ben... na dat een rapport van de Oosting uh, verscheen, Want iemand moet zichtbaar maken dat de overheid verantwoordelijk is. Uh, dus dat heb ik gedaan. En dan komt er een opvolger. En die moet dan, dat vind ik dan wel fijn... dat hij een, een cultuur organiseert uh, in omgang met mensen... waarbij je op dezelfde manier... En dat werk voortzet. Als er nou iemand is die heel afstandelijk is en, uh, ja. en niet zo. Hij was heeft. ook zo iemand die hij tussen stond, de mensen stond. Hij, hij, hij was net als ik, iemand die makkelijk uh, de contactueel makkelijk is, met iedereen uh, het, het gesprek kan voeren, geen afstandelijke wethouder ach, verborgen achter een ja. stapel uh, secretaresses en, en voorlichters. Nee, zelf erop af, zelf hier aanspreekbaar in de stad zijn. Nou, dat, dat heeft hij, vind ik, goed gedaan, iets ja. anders dan ik. Maar eh, nee, ik ben, ik ben heel erg blij dat Roelof weer terugkomt naar Enschede.
0: Ja, want ik, dat is ook, neem ik aan, een, een belangrijke eigenschap voor een burgemeester. Hè? Dus, Absoluut. Als, als ik op de mannen afvraag, is hij een geschikte burgemeester voor Enschede?
7: Ja, ja, ik vind Roelof een zeer geschikte burgemeester. En ik zeg dat echt omdat ik het ook meen hoor. Uh, kijk, als jij in Enschede tien jaar wethouder geweest bent, of acht jaar wethouder bent geweest, vanaf 2001 tot uh, 2009, eind 2009, mm -hmm. um, en je hebt de wederopbouw van, van zo'n getraumatiseerde wijk als hier vormgeven en je hebt dat gedaan zonder dat er eigenlijk trammelant is ontstaan of, of een vertrouwensbreuk is ontstaan, nou dan heb je aangegeven dat je een goede bestuurder bent. Ja. Die tussen de mensen en met de mensen in staat is om, om een ambitie uh, vorm te geven. Ambities waren hoog hè, en nou, ik vind als we hier rondlopen, dat um, de, 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 de Roombik is natuurlijk voor Enschede, even afgezien van die ongelooflijke klote vuurwerkrampen, maar wat eruit voortgekomen is, heeft de stad uh, echt, nou ja op de mm -hmm. kaart gezet. Met ja. veel ambitie gedaan. Hoge eisen aan de kwaliteit van, van stedenbouw. Hoge eisen aan de architectuur die hier uh, georganiseerd is. Ik vind dat... Uh, ja. dat uh, ja, nou,
0: Hij noemde de... zelf in het interview net ook al... Uh, een andere uitdaging die op je bord komt te liggen... als burgemeester is het portefeuille veiligheid. Hij inschreef daarin een aantal uitdagingen. Drugscriminaliteit. Uh, nee, we noemen uh, Meta van der Houw werd genoemd. Seksuele intimidatie. Ja. Ja. Is hij ook iemand die, die daarin... Nou ja, uh, kan doorpakken, soms ja. met de vuist kan slaan als het nodig ja. is?
7: Ik denk, ik denk dat hij nog meer dan onze vorige burgemeester... Uh, risico durft te nemen en inderdaad doorpakt. Kijk, dat, ik, dat, besturen is ook um, doorpakken. En nou, jij zegt het al, uh, risico's nemen... die ook wel eens een keer terug kunnen slaan op jezelf... Hè, omdat het toch niet het effect krijgt wat je beoogt. Mm -hmm. Maar in zijn algemeenheid een van de essentiële voorwaarden... voor een burgemeester is dat hij op het goede moment en nou is het genoeg geweest. Ja. Ik pak, ik pak dit op en ik pak dit aan en het moet afgelopen zijn. Kijk, en, en dat zie ik in het openbaar bestuur tegenwoordig veel te weinig. Er zijn veel te veel bestuurders die maar mee, ja, een beetje meebewegen met de heersende wind en zonder dat er, um, zonder dat er ingegrepen wordt. Dat hebben we natuurlijk in dit land mm -hmm. veel voorbeelden van. Hè, die hele, die hele toeslagenaffaire, dat had natuurlijk nooit, nooit zo gemogen. Maar goed.
0: Hoe goed kent u hem eigenlijk? Want u praat nu al best wel een, een tijd nou ja, alsof u hem best wel goed kent. Okay. Uh. Ja, hij heeft,
7: weet je, hij heeft in de eerste vier jaar dat ik wethouder was, was hij gemeenteraadslid. Um, dus daar heb je, ja, qua heb je al veel met elkaar te maken. In ja. de tweede periode was hij fractievoorzitter. Heb je nog meer met elkaar te maken? En wij hebben op zijn kinderen, <laughs> toen hij uh, een jong gezin had en zij allebei werkten, heeft mijn, mijn vrouw wel eens op hun, klein, op hun kinderen gepast. Ja. Um, dus ja, we kennen elkaar goed. Ja. En alleen ja, in de afgelopen tien jaar, ik ben er nog één keer tegengekomen van Eekplein nou een paar jaar geleden. En ik heb dus nu geen contact met hem. Oké, er is ook
0: niet uh, in de afgelopen maar maanden stiekem ik... nee, wel eens contact nee, geweest nee, nee, van... Uh, nee, nee, Dik, uh, hoe moet ik dit nou, nee, dit nou brengen nee, zodat nee, ze mij daar nee, aannemen. Nee nee nee, 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 nee. Maar in de afgelopen uh, 24 uur dan? Heeft u contact met hem gehad? Ik heb vanmorgen een,
7: uh, een WhatsApp bericht aan hem gestuurd. Ja. Gefeliciteerd. Hartstikke ja, fijn ja, dat je terugkomt. Ja, ja, ja. En hij reageert een paar uur later. Ja, ik verheug me erop. <laughs> dus, verheugt u zich er ook op? Zeg nou, maar, ja, ik verheug me er echt op. Ja, ja. Ik, denk, ik denk dat Enschede, juist Enschede opnieuw een ambitieuze bestuurder nodig heeft. En wij, wij, ja, maar goed, dat is wel ook gelijk kritiek aan, aan de mensen die er nu zitten en die het gedaan hebben. Ik vind de afgelopen jaren is er in Enschede te weinig ambitie geweest. Eh, er, is, er, er worden geen uitdagingen eh, klaargezet, niet voor zichzelf, maar ook niet voor anderen.
0: Is het uh, een beetje op wij, de winkel
7: passen te veel? Ja, ik vind het de afgelopen vijf, zes, zeven jaar uh, wordt er te veel op de winkel gepast. Er gebeurt wel wat, maar eigenlijk echt zeggen wij... Gaan deze stad opstoten in de vaten volkeren. En zoals wij dat wel deden in de 80 en 90 jaren. Ja. Grote projecten in de binnenstad. Die, die, die garage daar onder het Van Eplein De komst van de Bijenkorf en het casino. Weet je, dat waren majeure projecten. Ja. Dit, dat zijn dingen die we die van deze
0: burgemeester kunnen nee, verwachten. Ja, van dat, dat soort creatieve. Ja, uh, ik, denk,
7: ik denk dat Roelof. In staat is om nieuwe ambities te formuleren voor de stad. En om de raad en het college op sleeptouw te nemen om dat ook te realiseren.
0: Ja, maar goed, als u dat zo zegt, dan denk ik ook aan bijvoorbeeld de plannen als Centrum Quadraat in Enschede, ja. waar ook wel eens kritiek op is van ja, dat soort uh, majestueuze plannen, we ja. moeten gewoon voor die uh, sociale woningen moeten we gaan bouwen. En dat zijn dat zijn uw achterban, bij wijze ja, van die dat ja, ja,
7: maar dat ben ik helemaal eens. Ik, vind ook, dat, ik zie nu de kop van de Boulevard. Hè, dat, dat prachtige project daar bij het Politiebureau. En hoe daar ondertussen dat uitgekleed wordt als het gaat om sociale woningbouw. Ja. Er zaten oorspronkelijk, was 50% zou sociale woningbouw moeten zijn... zei de gemeente, zei de gemeenteraad. En ondertussen, uit mijn hoofd, zijn we afgezakt naar 20% mm -hmm. sociale woningbouw. Want jij denkt, ja, dan laat je dus je ambitie los omdat een belegger of een ontwikkelaar uh, zegt: Ja, nee, maar dat kan allemaal niet, ja. want dat kost te veel geld en dat, is, dat leeft niet genoeg.
0: Nee, maar goed, het lijkt elkaar dus, ja. Zegt van ja, we moeten weer van die. Het moet eigenlijk grootse plannen, grote verdromen, maar dat lijkt soms ja. een beetje te botsen met ja. die opgave om ja. Ja, de enschreden met de smalle beurs te helpen. Ja. Ik nee, dat maar je
7: helpt de en met de smalle beurs ook als jij deze stad weet. Wit op te stoten. Als een stad, de place to be, zou ik maar zeggen. Ja. Als bedrijven zich hier willen vesten, als winkels hier willen zitten, als instituten, instanties hier willen zitten. Dan organiseer je dus een dynamiek in de stad, waar ook de mensen die, die niet zo zoveel kansen in het leven gehad hebben, die ja. niet zo hoog opgeleid zijn, die niet een enorm hoog inkomen, die ook mee profiteren van die dingen. Ja. Ja. En, en, en Roelof zal daar zeker ook voor hebben. Hè, ook al is hij dan misschien geen lid meer van de PvdA... Maar dat gedachtegoed. Dat, dat, dat had hij toen al. Dat, dat, nou ja, ik hoor hem net. Dus u adviseert iemand,
0: hem durf te investeren?
7: Ja, durf te investeren in, in, in de grootte van de stad.
0: Zo, is er nog een, een advies wat Dick Buursing meegeeft aan de ja, nieuwe ga, burgemeester? Ja, sta
7: tussen de mensen. Maar ja, dat, dat doet hij wel. <laughs> en dus, dus wees niet een burgemeester die op afstand... en achter een bataljon voorlichters en secretaresses zijn werk doet. Loop in de stad. Dat deed Peter Den Oudste, dat deed in Wieringa. Weet je, op de markt zaterdags, je bent aanspreekbaar, deed, ik deed het zelf ook als wethouder, en dan weet je, dan hoor je dingen. En dan kan je tegen ambtenaren zeggen, Hé hey jongens, ik hoor dit of dat. Ik hield spreekuur op de Wesseler Brink eh, één keer in de maand. Eh, op een donderdagochtend stond ik daar twee uur met een, met een flip over, een flap over in zo'n ding. Eh, en dan noteerde ik wat mensen mij kwamen melden. En niet omdat, omdat het nou zo belangrijk is dat ik dat opschrijf, maar dat je, dat je als burger de, het gevoel ook krijgt van, hij doet er serieus iets mee. En dan, dan, dan liet ik een telefoonnummer bij bellen en dan liet ik mijn ambtenaar terugbellen. En we gaan dit of dat doen of niet. Dat kan ook. Hè? Dat iemand iets zegt, ja, daar zijn we niet mee, dus dat gaan we niet doen. Ja. En maar zorg dat je aanspreekbaar bent. Voer de discussie met de stad. Uh, leg uit wat je aan het doen bent. Uh, laat zien wat de alternatieven zijn en waarom je er niet voor kiest. Ja, allemaal dingen die horen bij het openbaar bestuur, maar die zie ik. Openbaar bestuur. Ja openbaar, ja, bestuur. ja, openbaar ja, bestuur. Jij zegt het.
0: Ja. Dick Beursink, uh, dank voor dit inkijkje. En uh, nou ja, we gaan het zien uh, de komende zes ja. of misschien wel twaalf jaar. Uh, ja,
7: nou ja, hij, Roelof is achter in de 50, 54, 56. ja,
0: denk, denk ik.
7: En zes jaar periode, dus dan is hij uh, in, net in de zestig. Hij kan nog twee perioden mee, maar <laughs> of hij dat gaat doen, weet ik niet. Maar laten we zeggen, tien jaar zou ik al heel mooi vinden. Ja, dankjewel. Graag gedaan.
1: Ja, zometeen hoor je hoe de hartstilstand van Christian Eriksen op het EK afgelopen zomer het netwerk van burgerhulpverleners in Twente heeft vergroot. Ja, en van 27 tot en met 30 december gaan we het weer doen,
0: de Twente Top 1000. Kun je kunt nu naar eentente.nl/slash top 1000 gaan en dan je top 10 muzieknummers alle tijden doorgeven. En stemmen kan nog tot en met 19 december.
2: 1 Twente vandaag.
1: Ja, het is vandaag de dag uh, van de vrijwilliger. Nou, ja, normaal gesproken worden op die dag vrijwilligers in het hele land in het zonnetje gezet. Vanwege de coronamaatregelen kan dat alleen niet. Daarom hebben we in Hengelo een paar vrijwilligers opgezocht... om zo stil te staan bij het belang van hun werk. Ik ben uh,
8: voetbaltrainer van onder 13-1. En af en toe uh, uh, ja, een beetje hand- en spandiensten zoals een wedstrijdje fluiten of een bardienstje. Uh, ja, de training geven is twee keer per week en natuurlijk een wedstrijd op zaterdag. En de andere ja, dat, uh, komt af en toe voor, is sporadisch. Nou, ik ben hier uh, vrijwilliger geworden door, uh, nou, omdat ik hier zelf al voetbalde. Ik ben er uh, denk ik uh, zo'n acht jaar geleden mee begonnen. Ik begon met een wedstrijdje fluiten uh, bij de jongste jeugd. En uh, zodoende ben ik later op het veld beland en uh, ondertussen ben ik trainer uh, van de D1 al uh, drie jaar. Nou, weet je, vele handen maken, licht werken. Wat je veel ziet bij uh, verenigingen is dat natuurlijk veel uh, werk wel op handen komt van een, uh, een klein groepje vrijwilligers. En als we allemaal een beetje doen, uh, denk ik, dan uh, scheelt iedereen de bult tijd. En dan kunnen we zo'n uh, een, een mooie club als dit draaien. Nou. En uh, je hoeft niet per se bij een vereniging te zijn, het kan uh, van alles zijn. Uh, desnoods is het een, een uh, oudere club waar je oudjes helpt. En ik denk dat het gewoon nodig is. Hè? Niet alles kan uh, betaald gebeuren. En als we met z'n allen uh, een beetje doen, dan scheelt dat wel.
2: Wij zijn het servicepunt vrijwilligerswerk Hengelo, een onderdeel van wijkracht. Wij zijn de plek waar burgers die vrijwilligerswerk willen doen bij ons terecht kunnen. En ook organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. Dus alles rondom vrijwilligerswerk, dat kan hier. In Hengelo hebben wij ruim 25.000 burgers die op de een of andere wijze zich belangloos inzetten. Vandaar, dus desto belangrijker is het dat wij het ook zien, dat we het benoemen, dat we het waarderen. En in die zin uh, is het uh, onmisbaar. Er is altijd uh, plek voor mensen die vrijwilligerswerk willen gaan doen. Binnen het sport, cultuur, educatie, uh, uh, welzijnswerk, stichtingen, verenigingen, uh, noem maar op. Onderwijs, is er uh, behoorlijk uh, uh, ja, veel vraag naar vrijwilligerswerk inderdaad.
9: Wij, de, wij zitten nu in een zaal van Wijkracht. Wijkracht was vroeger de stichting ze Ouderen in Hengelo. En uh, wij zitten hier met onze oudere sociëteit De Hasseler Zon... elke vrijdagochtend van 10 tot 11 kwart over elf... Uh, om, uh, om de mensen even een uitje te gunnen... zodat ze gezellig een praatje kunnen doen... Uh, een gezellig kopje koffie kunnen drinken met elkaar. En daarna gaan ze we het, uh, het, het weekend in. Ja, ik uh, draai vanaf 2007 vrijwilliger bij De Zonnebloem. Daar ben ik in 2005 secretaris geworden. In 2008 heb ik het voorzitterschap overgenomen. Dat heb ik gedaan tot 2017. Want op een gegeven moment mag je maar 12 jaar bestuurslid zijn bij de Zonnebloem. Na een paar jaar kwam er een vacature bij het bestuur. En toen heb ik me weer kandidaat gesteld. En ik ben dus nu bestuurslid, Bezoekwerk bij de Zonnebloem afdeling Hasselen S. Slangenbeek. Nou, ik wil alleen nog even aan toevoegen dat ik dit dus niet alleen doe, want wij draaien met nog twee da andere dames. Uh, we draaien met een bestuurtje van drie. En, uh, zonder die uh, zou ik het alleen niet kunnen. Dus we proberen er met z'n drie het, het beste van te maken altijd. En datzelfde geldt ook voor de Zonnebloem. We hebben bij de Zonnebloem 40 vrijwilligers die dus regelmatig bij een deelnemer of gast, zoals wij dat bij de Zonnebloem noemen, op bezoek gaan. Dus, het is heel belangrijk dat je samen met vrijwilligers dit werk gaat doen. Alleen is maar alleen.
1: Ja, zometeen de column van Ton Ouwehand. 120.
2: 120 vandaag.
0: Oh. Goed nieuws dan, al dus de Hartstichting. In heel Nederland kan nu binnen zes minuten een reanimatie worden opgestart. Dat wil zeggen dat er binnen zes minuten een burgerhulpverlener met een AED... bij iemand met een zogeheten circulatiestilstand kan zijn. En dat terwijl er begin dit jaar nog getal van witte vlekken in de regio te vinden waren. Aan de telefoon is Pim Lammertink, hij is voorzitter van de stichting Twente HeartSafe. Pim, goedemiddag. Goedemiddag. Gefeliciteerd.
10: Ja. Dankjewel. Ja, het is ook, wel,
0: ook wel eens fijn, hè? Goed nieuws vanuit het zorgfront.
10: Ja, zeker goed nieuws waar we enorm blij mee zijn. Maar laten we wel blijven benoemen. Dit is het minimale waarnaar we gestreefd hebben. Maar we zijn er nog niet. Er kan altijd meer bij in dit geval.
0: Ja, 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 ja want uh, jullie hebben gestreefd naar uh, dat er overal dekking is voor binnen zes minuten
10: hulp? Ja, hè, uh, het blijft natuurlijk altijd een theoretisch plaatje. Maar de bedoeling is geweest om inderdaad in het geval van een circulatiestilstand binnen zes minuten mensen te plaatsen te hebben die weten wat ze moeten doen, die adequaat kunnen handelen. En uh, daardoor aan het begin van de schakel van hulpverlening staan en iemand een tweede of een derde kans geven.
0: En wat, wat is een circulatiestilstand precies?
10: Ja. Uh, in de volksmond wordt er altijd gesproken over een hartstilstand. Ja. En, uh, een hartstilstand betekent dat er geen enkele elektrische activiteit meer in het hart aanwezig is. De kans op een succesvolle reanimatie is dan nog maar slechts minder dan 2%. Mm -hmm. Maar het hart kent nog een andere toestand en dat is dat het hart fibrilleert. Dan gaat het met de snelheid van 280 tot 300 keer per minuut heen en weer. Je kunt dus niet spreken over een stilstand. Maar wat er niet meer gebeurt, is dat de druk opal in het hart plaatsvindt... waardoor
0: er geen verpomping meer is. Oké, dus het bloed circuleert niet meer door het lichaam... waardoor je ja. niet meer genoeg zuurstof krijgt?
10: Ja, dat is correct.
0: Ja, en en een, een, een AED kan daarbij helpen om het hart weer normaal te laten rondpompen?
10: Ja. Uh, in feite is de AEW de machine, een automatische externe defibrillator, ja. die ervoor kan zorgen als het hart in die toestand van 280 tot 300 keer per minuut heen en weer trilt, die een schok geeft waardoor het hart eigenlijk stil wordt gezet, als ware gereset. Mm -hmm. In de hoop dat hij daarna zijn normale hartritme weer oppakt.
11: Ja.
0: Nou zijn jullie met als stichting Twente Hartsafe eigenlijk bezig om nou, in heel Twente voor betere dekking te zorgen. Hè? Met laat ik zeggen, toegankelijke AED's en voldoende uh, hulpverleners die er ook mee overweg kunnen. Ja, Begin ja. dit jaar um, waren er nog een heleboel uh, nou, ja, witte vlekken in de regio. Wat, wat hield het dan eigenlijk in? Waren daar geen AED's of waren er niet genoeg hulpverleners die ze konden gebruiken?
10: Nee, um, ja, een heleboel blinde vlekken, dat viel nog wel mee. Als je de uh, range aanhoudt die de hartstichting en um, hartslag nu hanteert... en dat is eigenlijk uh, onder 500 meter een beschikbare AED... Mm -hmm. um, dan viel het nog wel mee, maar er waren zeker in Twente een aantal blinde vlekken. En ik kan heel trots vermelden dat in samenwerking met de gemeente Hengelo en de Rabobank... Uh, nu in Hengelo uh, weer op vijf plekken een AED hebben weten te realiseren... waardoor eigenlijk de dekking in Hengelo in ieder geval... Um, uh, zeker verlost is van blinde vlekken.
0: Ja, ja. Hengelo was nog wel een dingetje toch binnen Twente. Ik geloof, uh, wat was het, uh, in, in Slangenbeek uh, de, en, en, en Veld, Veldwijk-Zuid, Klein Driene.
10: Ja, dat klopt. Uh, er waren inderdaad een paar spots, hè, wat je ook noemde, uh, uh, Slangenbeek, uh, Kleindriemen, uh, de Sloedsweg uh, en nog een paar vlekken. En we hebben nu, doordat de gemeente geld beschikbaar heeft gesteld en de Rabobank en Twente Hartzeet, de combinatie met z'n drieën, hebben
0: we op vijf plekken een AID weten te realiseren, waardoor die vlekken in Hengelo opgevuld zijn? Ja, dat uh, lijkt dan um, met een kwestie van, van genoeg geld opgelost. Maar ik begrijp dat er ook nog iets um, vanuit eigenlijk een hele trieste situatie gekomen is, namelijk de circulatiestilstand, zal ik dan maar zeggen, van Christian Eriksen op het EK.
10: Ja, eh. Um... Als, uh, als, uh, het is natuurlijk ongelooflijk triest en een ongelooflijke impact. Zeker als dat ook nog eens een keer op televisie breed uit te zien is: ja. dat iemand een circulatiestilstand krijgt. Um, maar het mooie hiervan is weer: hè, laat, ieder nadeel heeft ook wel weer een voordeel. Dat een heleboel mensen hebben kunnen aanschouwen door adequaat snel op te treden: uh, daadwerkelijk reanimeren en defibrilleren. Uh, kan leiden tot een tweede kans. En Eriksen is daar een heel mooi voorbeeld van. En uh, dat heeft toch ook weer een heleboel mensen aan denken gezet. Van wat nou als dit in mijn omgeving gebeurt? En uh, daar zijn er toch een heleboel mensen die zich gerealiseerd hebben... ja, dan zijn we afhankelijk van anderen. Nou, iedere seconde telt bij een circulatiestilstand... wat weer toe heeft geleid dat een, uh, eigenlijk een flinke toename is... Uh, met uh, het aantal mensen die toch willen leren reanimeren.
0: Ja, hoe meet je dat dan eigenlijk? Dat zijn mensen die daadwerkelijk zich aanmelden voor een cursus of zo?
10: Ja, klopt. klopt. Of, of, of zijn die ook
0: geregistreerd in een systeem... als officieel burgerhulpverlener? Hoe moet ik dat eigenlijk zien?
10: Nee. Um, uh, op het moment dat je aanmeldt voor een reanimatiecursus... dan uh, krijg je een, uh, een diploma dat je kunt reanimeren... en dat je weet hoe je een AED moet bedienen. Dan komt de vervolgactie... Um, wil je je laten registreren in Hartslag Nu. En op het moment dat je je daarin laat registreren... dan ben je ook zichtbaar voor het systeem als burgerhulpverlener. Mocht er dan een reanimatie uh, in een cirkel... van in principe 500 meter rond jou uh, plaatsvinden... Mm -hmm. dan kun jij opgeroepen worden. En die oproep kan bestaan uit... ga direct naar het plaats waar het slachtoffer zich bevindt... en start de reanimatie... Of ga eerst naar een plek waar een openbaar toegankelijke AED hangt... haal die op en ga met die AED naar de plaats van het incident. Ja, ja,
0: ja. Um, we hebben het gehad over de, de, de betere dekking. Hè? Meer AED's uh, bijvoorbeeld in Hengelo... en uh, de groei van burgerhulppleners die daarmee overweg kunnen. Um, ja. Ik heb ook begrepen dat de politieauto's die rondrijden... die we zien surveilleren, dat die ook een AED aan boord hebben.
10: Ja, dat is een fantastisch mooie ontwikkeling. Want uh, uh, het politiesysteem kent dus een surveillance dienst. Dat betekent, die zijn altijd uh, onderweg. En dat betekent op het moment dat zij een melding via de meldkamer doorkrijgen. Mm -hmm. Ja, in feite al in de auto zitten en rijdende zijn. Waardoor zij uh, over het algemeen ook heel snel te plaats kunnen zijn. Ja. Uh, en dus die AED... In plaats van het incident uh, ook daardoor min of meer wel gegarandeerd is.
0: Ja, breng me toch ook bij de vraag, want ik begrijp dat je zelf werkzaam bent bij, bij, bij de brandweer. Uh, daar is dat nog niet het geval. Hè? Ligt volgens jou nog een kans?
10: Nou, um, laten we even twee dingen uh, scheiden. Um, als voorzitter van Twente HC um, zal ik elk initiatief van harte aanmoedigen um, om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen naar een incident gaan. Ja. Um, twee vanuit de brandweer, uh, wij zeggen in Twente, wie bent er altijd. En dat betekent op het moment dat de brandweerzorg uh, gewenst is... en dat wordt bepaald door de ambulance... dan zal ook de brandweer met een Prio 1, dus toeters en bellen... gealarmeerd worden en te plekken gaan. Daarnaast is het zo dat we nu met elkaar de afspraak hebben... Um, zolang daar vanuit de meldkamer nog geen behoefte aan is... Um, worden wij niet prior 1 gealarmeerd. Maar als je dienst hebt, en Hengelo heeft een 24-7 kazerne... en de brandweerman zou een melding krijgen via Hartslag Nu... omdat hij daar als burgerin is aangemeld... dan mogen wij gaan rijden. We hebben een AED ook in de auto... en dan mogen we gaan rijden om uh, te kijken of we daar kunnen assisteren bij de hulpverlening. Mm
6: -hmm, mm -hmm.
0: Ja... Oké, okay. nou ja, we hebben, we hebben overigens ook even, ik zie dat nu uh, binnenkomen. We hebben het ook even over de brandweer uh, hebben we gebeld, um, met de brandweer, over hun rol in dit verhaal. En nou, ze zeggen eigenlijk aansluiting bij hartslag nu heeft geen meerwaarde. Omdat de brandweer snel genoeg ingezeid kan worden door ambulance en politie, mocht dat nodig zijn. En daarnaast zijn veel vrijwilligers en beroeps, zoals jij dus, uh, Pim, als hulpverlener aangesloten bij hartslag nu. En bij een melding kunnen ze een AED uit de kazerne meenemen.
10: Ja, Dus met andere woorden, uh, mocht het nodig zijn en gewenst... vanuit de andere professionele hulpverleningsdiensten, uh, dan bindt wie daar.
0: Precies, ja. Mooi, uh, Pim. Dankjewel voor een inkijkje en, uh, in deze wereld. En uh, nou ja, mooi om, om te horen dat het verbeterd is in, uh, in Twente, die dekking. En uh, op naar nog meer, want we, daar, daar begon je eigenlijk mee. Het is goed, maar we willen nog meer. Misschien is dat een mooie ja. laatste vraag. W wanneer is het goed dan voor Pim Lammertink?
10: <laughs> wanneer het goed is, uh, is iedereen die... Uh, en wil, en ertoe in staat is, uh, ook daadwerkelijk beseft dat zij uh, 9 van de 10 keer aan het begin staan uh, van de keten van hulpverlening en het verschil kunnen maken. Een ambulance mag er nog steeds 15 minuten over doen na de melding. Maar ja, de eerste zes minuten bij een circulatiestilstand zijn cruciaal. En dat betekent dat we het dus ook echt moeten hebben van de mensen in de directe omgeving van het slachtoffer. Dus, hoe meer mensen kunnen en durven te reanimeren hoe mooier de dekking is... hoe groter de kans op overleving.
0: Duidelijk. Pim Lammertink, dank voor de uitleg.
10: Dank voor jullie aandacht aan dit onderwerp.
2: 120. 120 vandaag.
1: Ja, dan zijn we alweer bij het einde van het programma aangekomen. En dat betekent dat er eens iemand is aangeschoven. En dat is vandaag, Niels. Ton Ouwehand. Inderdaad. <laughs> Wat een heerlijke anti-klimaat. <laughs> Geweldig.
0: Tom, welkom. Dank je. Um, je hebt een column voor je en wij gaan er dus even heel goed voor zitten. Ik, op ik deze 7 december. Zo. Ja. De
11: column uh, van de dag. In het kader van December Jazzmaand, een stukje over Toets Tielemans, die dit jaar precies 99 jaar geleden geboren is. Zo klinkt jazzgeschiedenis. Het verbaast me niks. De 80-jarige toets is veel te moe voor het afgesproken interview. Als ik in Den Haag op North sea Jazz 2002 op het Jesse tijdstrip van Round Midnight zijn kleedkamer binnenkom, tref ik bovendien een droeve toets. Het duo-optreden van zojuist heeft hem aangegrepen. Hij heeft de tranen in zijn ogen staan. De toets stelt voor het interview te verplaatsen naar zijn hotel de volgende ochtend na het ontbijt. Dan heeft, heeft hij alle tijd. Hij zou pas smiddags naar New York vliegen. De volgende dag loop ik op het afgesproken tijdstip het afgesproken hotel binnen met een paar onderwerpen in mijn achterhoofd. Een daarvan is zijn herkenbaarheid. Hoe kon je op zo'n goedkoop instrument als een mondharmonica... zo spelen dat iedereen weet dat het toets is? Waar komt die typische toetsstijl vandaan? In de inmiddels leeggelopen ontbijtzaal kom ik van alles te weten... en wat ik al vermoedde, bevestigd doet. De grote namen van de mondharmonica hadden hem nooit beïnvloed. Nee. Alles bepalend voor zijn manier van spelen is Robbie Franke, meneer. Kent u Robbie Franke? Die naam had ik niet verwacht. Natuurlijk ken ik Rob Franke. Eerst al vanwege het feit dat hij met zijn fan de Rhodes, altijd in de omgeving van mijn favoriete gitarist Joop Scholten had verkeerd... en van Rogier van Ottolo natuurlijk, veel muziek, Turks fruit. Maar waarom noemt een wereldstel als Toets anno 2002... een helemaal niet zo bekende Nederlandse muzikant die al twintig jaar dood is... als zijn belangrijkste muzikale invloed? Hij vertelt over een kwartetje dat hij begin jaren zeventig met Rolf Franken had. Toets vond zichzelf ouderwets en een beetje versleten spelen... En Rob zo leren zo prachtig, terwijl hij er zelf gering schattend over deed. Het zijn maar loopjes, zei hij altijd. Toen vertelde dat Rob hem in 73 belde voor een snabbel. 250 gulden zou hij krijgen. Met een bassist en drummer moesten ze twee uur in de studio om FUMU op te nemen. En FUMU was de afko van functionele muziek. Muziek voor in de supermarkt en voor in de lobby van hotels. Voor het toestel is veilig geland muziek. Als Toets de opname die dag terughoort, vindt hij het zo fris wat Rob had gespeeld, dat hij de kopie van de opnameband mee naar huis neemt. Hij is er zodanig in gaan knippen, dat van alles wat ze hadden gespeeld, alleen de solo's van Rob Franke overbleven. Die heb ik bestudeerd, meneer, zegt Toets. Hij had er een cassettebandje van gemaakt, die hij gebruikte zoals iemand die Russisch studeert of Chinees. Hij had zichzelf opgesloten en naar niets anders meer geluisterd dan naar de solo's van Rob Franke. En daar had Toets twintig jaar later nog steeds profijt van, zegt hij. Rob's spel is het belangrijkste onderdeel geworden... van wat ze nu de typische Toets-stijl noemen. Toets wekt niet de indruk dat hij dit verhaal eerder heeft verteld. De andere onderwerpen die deze ochtend te sprake komen... valen allemaal weg tegen die onthulling... van de allesbepalende rol van die pianist die in 1983 al was gestorven. Toets vindt het zelf ook. Want bij het afscheid drukt hij me nog op het hart. Rob Franke, niet vergeten te noemen, meneer. Zet dat maar boven uw artikeltje. Rob Franke is the greatest... Ik voel dat, zoals dat in journalistieke kringen wordt genoemd, dat ik een verhaal op de wal heb gesleept. En als ik het hotel uitloop maakt zich een zodanig gelukzalig gevoel van mijn meester dat ik geen oog meer heb voor de werkelijkheid. Als mevrouw belt dat het in Enschede zo hard regent dat de pas geplante druif zojuist uit onze piepkleine voortuin is weggespoeld, antwoord ik dat in Den Haag de zon schijnt. En pas als de verbinding gebroken is valt me op dat die paar mensen die op straat lopen allemaal een uitgevouwen paraplu in de lucht houden. Een stukje jazzgeschiedenis over Toets leg ik vast in het zomernummer van tijdschrift Jazz Nu. Zo, nu weet de wereld hoe het zit met die stijl van Toets, stel ik tevreden vast. Telefoontje van drummer Erik Ineke. Hij had die jazz nu gelezen. Die opname, daar was hij dus bij geweest, als drummer. En dan maakte hij een opmerking die nog lang zou nadreunen in mijn hoofd. Ik heb er nog een band van, zal ik die opsturen? Als de post de spoel aflevert, kan ik de eerste weken alleen maar met ontzag ernaar kijken... Jazzgeschiedenis die ik kan ontsluiten, staat daar. Maar ja, hoe? Daartussen komt van een handige kennis met een bandrecorder met wat later zal blijken enigszins vervuilde koppen, belanden de opname in mijn computer zodat ik er cd'tjes van kan bakken voor mijn vriendenkring. Ik doe dat op bescheiden schaal en ik zeg er altijd bij: Dit is Fumu. Zo klinkt jazzgeschiedenis. Hier hoor je waar de stijl van toets vandaan komt. Als ik toets een paar jaar daarna opnieuw telefonisch interview voor Tubansia omdat hij naar Enschede komt voor een optreden met het Millennium Jazz Orchestra... ...breng ik de FUMU nog even ter sprake. Ik bied aan om een cd'tje voor hem te bakken. Oh, wat zal hij daar gelukkig van worden, zingt hij in mijn oor. Ik moet beloven dat ik het zal doen. Ik ben helaas niet in het land als hij naar Enschede komt... ...maar er ligt een versgebakken gebakken FUMU-cd voor hem klaar... ...en naar het schijnt kwam toets FUMU -roepend, roepend de stad binnen. Inmiddels is de naam Rob Franke steeds bekender geworden. Dat komt door radiomaker en producer Frank Jochemsen... Als kind was hij geobsedeerd door het cassettebandje van Sesamstraat is jarig. De muziek bleef hem intrigeren, ook toen hij volwassen was. En hij uitvond dat die hypnotiserende fennepiano werd bespeeld door Rob Franken. Frank Jochemsen maakte een radiodocumentair over Rob Franken... en twee jaar geleden bracht hij een box uit met drie Rob Franken-cd's. En kreeg hij kreeg een Edison voor. Maar vorige week belde hij mij op. Hij heeft de hand gelegd op alle FUMU-opnamen van Toets met Rob Franken. Het was niet bij die ene FUMU gebleven die ik had. Er waren nog meer geweest. Begin volgend jaar worden ze officieel uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. Drie CD's in een doosje. En er moet nog een liner notes bij, zoals Hoestek ze tegenwoordig heten. Of ik die wilde maken. Ja, wat zeg je dan? Inderdaad, eerst maar eens een column doen voor 1,20. Dan kijken we wel verder.
1: Ton aan hand. bedankt. De man heeft veel grootheden gesproken, hè? Huh? De man Overleuk. heeft veel grootheden gaan gaan, uh, gesproken.
0: Nee, ja, goed, dat nee. valt me toch op. Ze komen nee. zo... Uh, ja, elke elke, verder, elke ja. drie weken komt er weer iemand voorbij. Dan denk maar,
1: ik weer van, echt, toetsen die ja, als ze toch verder... Uh, is het iedere maand Jazzmaand. Yes, het is voor
11: mij is het iedere maand Jazzmaand. Yes, maar <laughs> misschien nog een nieuwjaar, dat weet
1: ik niet. Nee, kijk eens aan. Uh, in ieder geval bedankt. Ja, en daarmee komen wij bij het einde van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct om 8, om 10 en om 12 uur via herhaling op televisie. Zometeen kun je hier in ieder geval gaan genieten van Henk Ketting met het tweede deel van de Kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.